0: Ще раз вітаємо вас, дорогі друзі, брати і сестри, хто в нас в перший раз на зібранні. Ми – Євангельська церква, яка в серці нашого післання ставимо звістку Євангелія, що Ісус Христос помер заради наших гріхів і воскрес заради нашого спасіння. Ми віримо в це всім серцем і віримо, що ця звістка вона є ключовою і саме головною в тому, що має проповідувати церква. І це те, що ми робимо. Ми, наші проповіді вони засновані на тому, щоб сіляко дивитися, як Писання воно відкривається. Ми співаємо пісні Богу, який дав нам це Євангеліє, і ми прославляємо Його за це спасіння, яке ми не можемо надбати своїми силами, але яке отримуємо завдяки Його благодаті. Тому е- налаштуйте себе на проповідь про саме Євангельську е- проповідь про нашого Господа. Але перед тим, як я буду проповідувати, хотів би, Зараз запросити сюди двох молодих людей, про яких трохи я писав деякі чати наші церковні. Я казав, що наступної неділі в нашій церкві буде весілля. І для багатьох це був... Тобто, хто? Як? Так от я хотів би вас зараз представити цих молодих людей. Ваня, виходь сюди, і Віка, виходь сюди. Віка, член нашої церкви, вона прийняла хрещення у вересні минулого року, вже минулого року. Ваня, можете стати з цієї сторони. Ваня, він є членом церкви в церкві, 50-тній церкві в Олосянці. Чи в Олосянці? В Олосянці да. Віка, хто, можливо, мало знає, через карантини мало відвідував зібрання, Віка є частиною домашньої церкви, де є її керівником. І от вони вирішили побратися, вирішили наступної неділі, довго не думаючи, по прикладу, були Шоні і Женьки, те, як вони це свого часу там за дві неділі приблизно визначились. Приблизно вони так визначили, що вони не гають час, і вони перед тим, як уїхати на заробітки в Чехію, вони хотіли разом побратися. Взагалі в Біблії говориться про голос молодого та голос молодої. І знаєте, які асоціації в Біблії з цим? Якщо чути голос молодого і молодої, це значить, що Божа милість є над, над землею і над народом. А Коли в Біблії було сказано, що не буде чути голоса молодого і молодої, це була ознака або знамена того, що буде прокляття на цій землі, і людям буде не до того, щоб утворювати сім'ї, буде, буде жахливі події. А те, що ми чуємо в, і в нашій церкві, про те, що молоді люди хочуть, що це радість для нас. Це радість для нас. Ми раді, що ви одружуєтесь, і ми хочемо благословити вас у цей такий естафету на одну неділю підготовки до весілля. І нехай вас Бог цьому благословить. Ви, до речі, можете сидіти неокремо, можете у нас в церкві сміливо сидіти разом. Тому можете після того сісти одне до одного і слухати уважно проповідь. Церква, давайте помолимося за них. Господи Ісусе, ми дякуємо тобі за те, що ти даєш милість нашій землі, нашій країні. Хоч ми переживаємо різні проблеми, але, Господи, Твоя милість, вона виливається через край, не дивлячись ні на що. І ті, хто отримують, ті, хто біжуть до Твоєї милості, вони отримують її дістас понад достатком, Господи. І ми є ті, ми є віруючі люди, ми є церква Твоя. І ці молоді люди, які хочуть заявити перед церквою, які прийняли це рішення разом побудувати своє життя, вони, Господи, також мають велику милість від того, що вони живуть і мають можливість робити ці важливі кроки в своєму житті. Господи, ми просимо церкви благословення на них, щоб ти допоміг їх підготовці, благословив їх в рішеннях, які їм буде потрібно приймати, в їхньому подальшому житті. Бері, Господи, їх цей тиждень чистоті, святості і благословив всі процеси, які будуть і ти для того, щоб організувати це весілля. Благослови Господи їх. Я прошу тебе. Амінь. Можете сідати. Можемо ще раз привітати їх! І буду сьогодні проповідувати на текст, на який в цю неділю ви напевно чули найбільше дискусій і проповідей. Особливо весною ми з Сашо мали ряд і шести дискусій на цей текст. Ви вже можете згадати, що це був за текст, за один текст біблійний, що це був за Псалом. Тому ви можете, здогадуючись вже його, вже його відкривати. Це Псалом 22 або 23, який є в ваших бібліях. Але перед тим, як його, ми його будемо читати і звернемо на три речі. Можу включити презентацію, до речі. Так, дякую перед тим, як ми подивимося тільки на три речі з цього псалма, тому що він багатий, багатий різними істинами. Оскільки ми шість, шість зустрічей ми присвятили тому, щоб взяти для себе щось особливе, що Бог там залишив. Я би хотів би зараз, от, підсумовуючи минулий рік, і дивлячись в перспективу 2021 року, взяти для нас три, можливо, і більше поради із цього псалма. І вони будуть стосуватися, як вижити в цьому нестабільному світі. Я думаю, що я не один такий, який чекав, що от-от закінчиться Майдан. Хто подумав, що він затягнеться, так на 3-4 місяці, і що будуть такі події на Майдані? Хто б міг би міг подумати? Я пам'ятаю, моє серце, воно завмирало, коли настало 20 лютого, і коли я дивився, як розстрілюють молодих людей, як вбивають ногами, буцами чоловіків. Для мене це був жах, і мені казалося, от-от закінчиться. І тут наш гарант вилітає чи виїжджає в сусідню країну, і здавалося, що все, все, все починається. Але почалося ще щось гірше. Почалася війна в нашій країні. Почалася війна, яка е, прийшла до того, що ми вже сім років, вже більше, ніж Друга світова війна. Ми живемо в цій війні тисячі. Загиблих, десятки тисяч людей поранених, мільйони людей, які не можуть жити в своїх домівках. Коли це все закінчиться? Коли закінчиться це все? 2020 рік. Згадайте, як ви його зустрічали? Що ви чекали від цього року? Дуже багато людей вони планували, і коли будували якісь довгострокові плани, вони будували його якраз до 2020 року. І вони очікували щось особливого в цьому році. Але з чим він зустрів нас цей 2020 рік? Я би хотів вам показати деякі фотографії, які трошки будуть розказувати нам про це. Чомусь презентер не працює. Так, ви бачите, це війна. 2020 рік зустрів нас з тим, що ми почули про американо іранський конфлікт. Можливо, вже зараз дехто з вас забув, але на той час весь світ здається подих, і він чекав, чи не розразиться, це Третєю світовою війною. Це були жахливі події, які могли обернутися дуже катастрофічно для нашої планети. І в розгарі цих подій був збитий український пасажирський літак. Загинув екіпаж наш український. І це вже, я думаю, що більшість українців може згадати. Це все було якраз в результаті цього конфлікту між Іраном і Америкою. Після цього, ви пам'ятаєте, почалися величезні пожежі в Австралії ви можете побачити, як вигоріли ліси в цій країні. І Ми думали, чи може ще щось бути жахливіше в цьому році? Але пожежі були не тільки в Австралії, пожежі були також і в Штатах. І пожежі, можете побачити, так, як цілі міста там вигоріли. Але пожежі були і в Україні за цей рік. Пожежі великі в Луганській області, а також в Чорнобильській зоні. Також ми дивилися на це і переживали, і не думали собі, що може ще щось бути непростіше або складніше. 20-й рік ми зустрілися з звісткою про те, що в якомусь маловідому, хтось з вас чув до цього часу таке китайське місто, як Ухань до 2020 року. Ніхто не чув, і зараз вже, можливо, ми починаємо забувати. Але в тому місці розразився вірус, і коли ми дивилися на зміни, на всі ці ролики, вони нас... Вони нас лякали, тому що нам малювали COVID-19 взагалі в жахливих формах. Люди падали просто на місцях, то, що ми чомусь зараз не помічаємо. Але коли ми дивилися на все це, ми думали, це десь там далеко в Китаї, це десь дуже далеко від нас, і ми не думали, що це прийде до нас, і це дуже прямо торкнеться нас в наше життя тут в Україні. В кінці лютого ми з дружиною полетіли в Штати на конференцію, і ми були в штаті Вашингтон, і коли ми там були, якраз був перший, хто помер в Америці, якраз в тому місці, в якому ми знаходилися. Ми відчули, що це все дуже є близько. Коли ми поверталися в Україну, ми повернулися 14 березня, і 15-го ми вирішили прийти на зібрання церкви. Але я пам'ятаю реакцію декого з церкви, як люди переживали, що ми... Прилетіли з Штатів, де вже почався розгортатися цей вірус з великою потужністю. Ми були в різних аеропортах з моєю дружиною і в церкві почали боятися, щоб ми прийшли в церкву, щоб ми, не дай Боже, принесли цю заразу. Я пам'ятаю, як різні люди акурат начали говорити, а може ви би посиділи вдома? І це було перша неділя, коли ми запустили онлайн-зібрання в трансляції наших зібрань. І ми вирішили, пам'ятаю, з таким невеличким болем, сумом. Ви залишитися з дружиною вдома? Думали, але на 22-го ми точно прийдемо в церкву і вже порадіємо з вами, пообнімаємося з вами. З деяким з вас я ще до сих пір не пообнімався. <пів> Півтора метра ж треба дотримуватися, так? Да? 22 березня. Хто пам'ятає, що сталося? Всіх на карантин. Ніхто із вас не прийшов на зібрання, крім служителів, які участвували в трансляції зібрання. Перше карантинне зібрання. І це перше щось було особливим, таким для нас, але ми думали, ну тиждень-два, і все обійдеться. Пройшов тиждень, пройшов два, і тут на носі Пасха, то ми були переконані, що Пасху ми точно зустрінемо в... Не, вже не в карантині, як Пасху святкувати онлайн. Це було щось неймовірне. Але ми Пасху святкували онлайн, ми Пасху проводили там невеличких групах, і перше причастя, яке ми пробували проводити, суміщаючи це онлайн і домашки, це було щось неймовірне. Я пам'ятаю, коли прийшла Свято Трійці. Свято Трійці, коли ми зібралися всією церквою, вже пам'ятаєте, на Гуті, на Полянці, на природі, ми зустрілися, і я тоді думав для себе, і навіть написав пост, останнє або перше служіння, і вже більше не повернемося до онлайн. Я так думав, я думав, що стабільний світ – Нестабільний світ нестабілізується, і вже все буде, вже все буде нормально. Кілька фотографій вам покажу, які стосуються пандемії. Ця фотографія, от ви можете побачити знизу, це під Нью-Йорком, коли в загальній молитві, в загальній могилі ховали загиблих, яких не могли впізнати родичі, які помирали від ковіду. Так, ви це бачите, це одне із наших зустрічей, нашої церкви, ми проходили вивчення курсу доктрин. І таким чином було наше, наше спілкування. До речі, хочу сказати, що Zoom, хоча багато з вас вже їм остаги Zoom, і їм не цікаво, неприємно спілкуватися. І сама думка, що нас можуть знову відправити онлайн, вона не є приємною для нас. І мені було б дуже дивно, щоб церква вона б чекала, ну коли ж ми от знову повернемося в онлайн. Це було б дуже дивно. Але Бог дарував нам можливість бути не просто в Ютубі, а в Зумі. Чим Зум кращий? Тим, що є якась взаємодія, ми можемо хоча б поспілкуватися якимось чином. Да? І Бог дав таку, таку можливість нам вийти в Zoom, і ми могли таким чином проводити наші спілкування. Весну потрясло, потрясло нашу землю звістка про протести, які були в, в, в Америці. і Вони були літом. І ці протести вони були зовсім не схожими на те, що було сім років назад у нас в Україні, тому що у нас наче, ті, хто хотіли, ну, ті, хто протестували, вони не робили то безчинство, яке робили ці протестанти в Америці, але вони робили щось неймовірне. Ми розуміли, що наш, наша земля, вона вкрай є нестабільною, і ми стоїмо реально на порозі якихось особливих глобальних змін. І ці протести в Сполучених Штатах вони є пророками цих змін. Далі ми ви можете ще побачити, коли під час цих протестів скидують всі пам'ятники тих людей, які були засновниками сучасної Америки. Ми розуміємо, що велика кількість суспільства, яка повірила марксистську ідеологію, вона думає, що історія їхньої держави вона є неправильною. Це люди, які на помилках, не учаться на помилках чужих, але хочуть навчитися на помилках власних. Попробувати побудувати те, що не змогли побудувати, побудувати радянська влада у нас, в Україні, в Радянському Союзі, зокрема. Хто пізнає цю фотографію? Це вибух, який відбувся не так вже далеко від нас, як Америка до нас, ну і не так близько. Це Ліван, столиця Лівану, бейрут коли в порту зірвався великий склад і була зруйнована велика частина міста – Багато людей загинуло, це було щось, щось неймовірне. Війна в Нагорному Карабасі, яка проходила, я не знаю, більше місяця, але за цей місяць війни загинуло приблизно стільки людей, скільки у нас в Україні за 7 років війни у нас, в нашій країні. Протести Білорусі які до цих пор ще не вчухають, але вже їхня сила не така є потужність. Це також для нас особливо, ми спостерігали, дивилися на цей нестабільний світ. Вибори в Україні. Вибори в Україні, які показали, що українці готові вибирати у владу знову тих, які буквально кілька років назад відкривали ворота, двері для військових, які хотіли зробити руський мір, які були ворогами і вбивцями нашого народу. І мене це дуже дивує, наскільки українці, вони намагаються шукати стабільність зовсім не в тих речах, і не, не, не в тих людях, і не в тих ідеях. Мене це дуже засмучує. Мені показує, що наскільки партії, політичні партії в нашій країні, вони є нестабільними, і в нас немає жодної партії, яка б проіснувала хоча б там, не знаю, 15, 20, 30 років, тим більше, немає тих партій, які би існували довго, які, яким би люди довіряли. Вони постійно міняються, тому що ми бачимо дуже багато корупції. Ми бачимо дуже багато, що люди перебігають від одних до інших. І далі ті, хто вибрали нинішню владу, вони можуть побачити, що корупція – це ще не все наше здатна наша влада. Наша влада ще може бути вкрай некомпетентною. І внищити те, що буд- хоча б якимось чином будували попередні корупціонери – Спілкуючись з одним політологом українським зовсім недавно, я йому казав, ну, а що ж ти чекаєш в майбутньому от в українській політиці? Він казав, чесно слайс сказати, нічого втішного. І те, що нас чекає в майбутньому, він каже, воно є гіршим, ніж те, що, те, що є сьогодні. Мене, я хочу повернутися до запитання, з якого я почав свою проповідь. Як вижити в цьому нестабільному світі? Як знайти опору у всіх цих проблемах? Многі люди, вони намагалися 2020 рік забути, послати десь в минуле, вигнати його, як Саша казав, та, і чекають, що в 2021 році все буде гаразд. Але ким буде 2021 рік? Я не знаю, дещо можу тільки здогадуватися, дивитися на тенденції ідеологічні, як розвиваються ідеї, на тенденції політичні. Я можу дивитися на тенденції, які зараз розвиваються з вакциною, з цією гонкою вакцинації, з тим, як ці фармацевтичні компанії між собою борються, як, як люди все більше починають е, довіряти різним конспірологічним теоріям. І ми можемо дивитися на всі ці речі. Але про все це ви можете самі почитати, подивитися, проаналізувати. Але я хотів би з вами поговорити, що нас як християн має хвилювати, і що як нас як християн має підбадьорити жити, е, не сумуючи, не звішивши нос, у 2021 році. І перше, що я би я хотів би вам, друзі, порадити, і хотів би, щоб ви прочитали Псалом 22-й, 4 вір або 23-й, 4 вір. відкрити, до речі, цей Псалом і не закривати його впродовж цієї проповіді. Я прочитаю весь Псалом, а наша увага буде сьогодні зосереджена більше на 4 вірші. Псалом Давида, Господь, мій пастир. Я не матиму недостатку. На зелених лугах він дозволяє мені відпочивати. Біля тихих вод піклується про мене. Мою душу він підкріпляє, провадить мене стежками правди заради свого імені. Коли б я пішов навіть долиною смертної тіні, не боятимуся лиха, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посух втішатимуть мене. Ти не криваєш переді мною стіл перед очами, очима, «Моїх ворогів, ти намасти мою голову Єлеєм, до краю наповнюй чашу мою. Отже, добро і милосердя будуть супроводжувати мене в усі дні мого життя, а я перебуватиму в Господньому домі протягом багатьох днів». Зверніть увагу на четвертий вірш. Він говорить, якщо ми взагалі почитаємо трохи раніше, от перший, другий, вірш, там сказано про те, що Господь мій пастор, я недостатку не буду. І може скластися таке хибне враження, що в мене буде все чудово. Мій світ буде в розових тонах. Я буду просто співати і жити і припівати. І припівати. Коли другий вірш читають, він на зелених лугах мені дозволяє відпочивати. Він мене водить туди. Мені здається, що все, що може статися ще з християнином? Що може статися з тією людиною, яка довірилась цьому пастору, яка стала частиною його отари? Все тільки саме прекрасне. Третій вірш. Які підбадьорючі слова? Мою душу він підкріпляє, провадить мене стежками правди заради свого імені. І багатьох християн хотіли би тут поставити крапку. Амінь, достатньо, давайте помолимось, розійдемось. Але він цей на цьому не закінчується. Там є четвертий вірш. «Коли б я пішов навіть долиною смертної тіні?» Він говорить. «Коли б я навіть пішов долиною смертної тіні?» Давид, він не, він не вірив ідею, що якщо ти християнин, значить з тобою має бути все нормально, ти маєш бути в усьому успішний, ти не маєш хворіти, ти не маєш переживати труднощі, у тебе не має бути проблеми з фінансами, матеріальними речами. Він не сповідував це. Те, що сьогодні деякі християни можуть сповідувати. Він казав, що коли я піду навіть, він розумів, що це може бути в його житті, бо цього його, таких речей в його житті вже було вдосталь, більше, ніж, напевно, в більшості з вас, які сидять тут на цьому місці. І він передбачав, що цьому не кінець, воно ще буде в його житті. Врешті-решт, смерть зустрінуть кожній, кожний, всі ми зустрінемося з нею. І він вірив і розумів, що це буде в його житті. Друзі, перше, що я хотів би вам порадити, що Варто, о, чим варто озброїтися у наш нестабільний 2021 рік. Визнайте, що цей світ буде нестабільним. Визнайте. Не чекайте, що от-от прийде 2021 рік і він стане все поставить на, на полички і я заживу, як жив там в 2019-му, або ще не знаю, там, коли в 2013-му, коли ще не було е, е, ніякої війни, що ми до цього прийдемо. Ні, цей світ буде нестабільним. Чому я так кажу? Я так кажу, тому що, якщо подивитися на Євангеліє від Матвія, відому проповідь Ісуса Христа, яку він сказав на Голеонській горі, він там сказав, особливі слова, він сказав, що цю землю, вони чекають всі ці проблеми, море, він там говорить, війни, різні труднощі, і всі ці проблеми, вони є як породильні схватки. Місяця два назад, до речі, рівно два місяці назад, народила моя дружина... Нашого четверта синочка Івана. Я був на цих пологах, я бачив, що таке породильні схватки. Мене жінка збудила через дві години вночі, після того, як вона почала здогадуватися, що це починаються породильні схватки. Ми ще вдома, поки вдяглися, поки спакувалися. Ці породильні схватки, вони почали, їхні цикли почали бути частішими, і вони почали бути е, все більшими. Коли ми прийшли в лікарню... Е, пройшло ще кілька годин, і ці схватки вони ще ставали чистішими, ще сильнішими. Ісус Христос не дарма в Матвії 24.8 Він порівнює всі ці труднощі, в яких ми будемо переживати перед другим Його приходом на цю землю з породільними схватками, тому що всі ці проблеми, катаклізми і нестабільності, в яких ми живемо, вони будуть повторюватися циклічно. І їхня циклічність вона не буде просто так, що от цикл пройшов, тепер можна розслабитися. Ні, ми маємо налаштуватися, що наступний цикл він буде вже швидше, ніж попередній був. Ми не маємо налаштуватися, що все прийде в мир і спокій на цій землі, і, і ми будемо жити і співати, радіти цим зеленим пасовисткам. Ми маємо налаштуватися, якщо ми віримо Словам Ісуса Христа, якщо ми віримо в те, що Він сказав в Геленській проповіді, ми маємо налаштувати себе на те, що на цій землі ми будемо мати дуже небагато таких періодів стабільності, коли ми будемо мати впевненість в майбутньому, яку ми будемо черпати від оточення і від обставин. Ми не маємо на це покладатися, ми маємо осознати, прийняти це, що цей світ, він буде мінливим і далі. Це більш мінливішим він буде. він буде. Він буде таким. Коли Давид писав цей псалом, він використовує ілюстрацію долини смертної темряви. Що це було за місце? Це було місце, де були великі скали, і між ними були долини. Так от у ті скали, там де був тінь, ховалися різні хижаки. Кижаки, які підчікували якихось, якусь доби, яка може йти і не помітити їх там. Вони чекали, можливо, там, тому що там, був, там була прохолода і там було легко, ну, легко перебувати. Також в цих місцях ховалися часто там якісь бандити, які були готові захопити людей, які йшли кудись і були, можливо, не готові до зустрічі з ними. І вони їх могли пограбувати. Це було небезпечне місце для будь-кого. І для овець в тому числі. І так, так от Давид, він говорить, що в нашому житті будуть такі долини, коли ми будемо проходити через ці труднощі. І для деякого із нас з цими труднощами став ковід. Дехто із вас перехворів. В нашій церкві це вже більшість людей. Скажу, ми робили опитування. І на той час більше 60% сказали, що вони перехворіли або швидше за все вони, вони мають підтверджений діагноз або швидше за все, тому що не мали там відповідні Смак і нюх, і можна легко догадатися, що це була за хвороба. Вони перехоріли через це. Тобто ми вже перейшли через це. Але дехто із вас знає, має знайомих, які померли навіть від цього. У мене кілька родичів померло від, від цього ковіду. Тобто ми проходимо через ці труднощі. Але подивіться, в даному тексті сказано, коли б я навіть і пішов в долину смертної тіні. Мається на увазі? Ні, мається на увазі через долину смертної тіні. Бог є і нашим добрим пастиром, який не просто заводить нас там і залишає, а Бог проводить нас через неї, щоб вивезти нас далі, повезти кудись далі. Ми тільки проходимо через цей темний коридор, і після нього нас чекає світло, нас чекає, нас чекає те, що ми ну, навіть і не мріємо, Якщо подивитися даний текст, то тут говориться не просто про темряву, а тут говориться про тінь. Там, де є тінь, там обов'язково є що? Світло. Тінь утворюється через те, що є, е, є світло. І через те, що це світло, воно не все просвічує. І через те, що це світло, воно десь не, по, не потрапляє. Зло, смерть, воно стоїть на обочині нашої дорогою, поки ми йдемо але світло, воно все одно сяє, і навіть якщо ми можемо його в якийсь період не бачити. Ви могли помічати, коли-небудь, як діти бояться тінь? Я бачив відеоролики, я бачив і за, свої, і за своїми дітьми, як я міг з, них, ну, з ними жартувати, дивитися, як вони реагують на тінь. Діти можуть лякатися тінь, але скажіть, що тінь може нам зробити? Що може зробити нам, наприклад, вовк в лісі? А що може зробити нам тінь вовка? Вовк може нас, да, нас кусити, може нас, можливо, навіть вбити, але що зробить нам тінь вовка? Нічого вона не зробить. Саме тому Давид він використовував тут ілюстрацію смертної тіні. Тінь, яка може привести якийсь неспокій, може трішечки налякати, але не дорослих людей. Тому зміцнімося в наші надії на Господа і довіримося йому, що якщо будуть труднощі, або коли будуть труднощі, він не дасть нам загинути в них. Він дасть нам свою підтримку. Він дасть нам те, що нам вкрай необхідно. Тому перше, що, друзі, я б хотів би вам порадити, визнати, що світ цей буде нестабільний. Друге, мінливий світ, він потребує вакцини. Як ви думаєте, що найбільше цей світ він потребує? Я пам'ятаю, коли мені доводилося спасати мого друга, який тонув у глибокій воді. Я в перший раз спасав людину в такому випадку, і я не думаю, що це буде так важко. Хто з вас, до речі, коли-небудь спасав людину, яка тоне? Є такі люди? Один бачу. Це дуже непроста справа. Я думаю, що я підпливу до нього, він, він буде просто чекати, коли я його візьму і поштовхаю. Але коли я припливу до нього, він абсолютно не чекав, що я підплину, підпливу до нього. Він коли відчув мене поруч, і він відчув, що я можу бути опорою для нього, він за мене вчепився, поштовхав під себе, ногами, руками, почав мене штовхати. Я зрозумів, що я можу зараз разом з ним тут загинути. Що я в той час зробив? Я просто відштовхну я його, як тільки міг, від себе в сторону берега. І сам нирнув глибше, щоб він мене більше не доставав. Коли винорнув, я вже бачив, що він донирнув, до, до, добрався до берега. І таким чином я зміг також виплести. Все закінчилося, слава Богу, успішно. Чому я цю історію розкажу? Що дуже часто, коли нас починає зносити, коли починаємо переживати якісь нестабільності, ми починаємо шукати якусь опору в своєму житті. І дуже небезпечно, коли ми знайдемо опору в чомусь, що не є гідною опорою, що є... Жидкою опорою, що є опорою, яка тільки може обманути нас. І хотів би тут два слова сказати про вакцину. Я не хочу сказати, чи нам варто бути за вакцину, чи нам потрібно бути в рядах людей, які вірять в конспірології всілякі. Хочу сказати, що є небезпека в одному і в другому шляху. Але я хотів би поговорити саме чуть-чуть про вакцину. Яка взагалі користь може бути від них? Від них може бути користь про те, що вони реально можуть рятувати якісь життя. Якщо це будуть якісні вакцини, якщо це будуть не просто фармацевтичний якийсь бізнес, вони можуть реально врятувати якісь життя. Вона може реально полегшити психологічне здоров'я, тому що люди стомилися від, від цих обмежень, які, ну, які викликав цей ковід. Менше буде дома насилля, кажуть соціологи. Чому? Тому що чоловіки вдома знаходяться більше, і вони більше ну, не мають любові один до одного, і вони дозволяють собі розпускати руки на жінок. А коли вони будуть більше на роботах, іначе буде менше насильства, говорить. Відновиться світа для школярів, повноцінна світа. Діти, чи хочете ви цього? Щоб почалася школа, нормальна школа, не 4 уроки, а 6, 7 відновиться освіта для студентів. Ну, тут можуть порадити ваші батьки. Ви чуєте, хто сміється? Вам не смішано, а сміються дорослі. Краща перспектива в роботі буде, бо зараз обмежені можливість заробляти. Нехай скажуть про це фотографи, відеографи, і не тільки вони, а й всі інші. Важче заробляти. Більше зможемо зустрічатися, більше подорожувати, бачити друзів, рідних, гостей приймати, більше весілля робити. І якщо все це, це допоможе зробити вакцина, я можу сказати «алілуя». Алілуї, нехай би воно так було. Але в той же час я би хотів би сказати, друзі, про три небезпеки, про вакцини, які можуть бути. Перше, це те, що ми можемо не дозволити Божій доброті провести нас до покаяння. Клайв Люїс колись написав, що пандемія – це жорстоке милосердя. Оскільки пандемії, хвороби, вони попереджають нас про щось гірше, вони попереджають нас про нагальну потребу повернутися до Господа, покаятися у наших гріхах. Пандемія – це застереження від Бога для нас, що якщо ми не покаємося, то точно так же загинемо. Пам'ятаєте ці слова Ісуса Христа? Коли ми грішимо, Бог не зразу нас карає, Бог дає шанс нам покаятися в наших гріхах. І всілякими шляхами застерігає, в тому числі через море або через пандемії, в яких ми, ми знаходимося. Так от, коли люди почнуть отримувати цю вакцину, або навіть ця звістка про вакцину, яка зараз є, то люди можуть дуже сильно покластися на неї і можуть не дозволити Божій добровити привести їх до покаяння. І я чесно вам скажу, друзі, я на цій неділі от спілкувався, до нас приїхав один служитель з Києва, і ми з ним спілкувалися. Він каже, що в їхній церкві майже 80 людей перестало відвідувати богослуження. Два тижні назад я говорив з одним служителям православної церкви. Він каже, що третина приходить у зібрання. Тобто люди не прийшли до покаяння, люди не прийшли з відповідями до Бога. Напоки, любов охолола якось у багатьох. І я дуже радію, що в нашій церкві людей тільки за минулий рік побільшало. Це, хочу сказати, це виключення здебільшого. Це виключення. Хоча сьогодні нас прийшло трошечки менше, ніж зазвичай на зібрання. Тому звертаюся до тих, хто є онлайн. Не хто поки є можливість нам збиратися не нехтувати тим, щоб бути разом. Друге, що вакцина, яка їм може бути небезпека, це те, що вона може живити нашу гордість і нехтування подяки Господу. Які кмітливі фармацевтичні компанії, які вони мудрі, які вони розумні, які вони наполегливі в тому, щоб виробляти цю вакцину. Я дивився на Netflix фільм про вакцинацію, про те, яким чином. Оці кілька фармацевтичних компаній не включилися, аби винайти, чим швидше запустити цю вакцину, аби чим швидше людям дозволити е, жити звичним їм життям. Я дивуюся, наскільки дійсно люди, е, наскільки люди вони навчилися, навчилися розуміти, що такі хвороби, що такі віруси, і використовувати Богом дані можливості для того, щоб е, боротися, боротися з цими різними е, вірусами. І дійсно, люди, які можуть подивитися на все це, це, вони можуть захопитися цими компаніями, цими людьми, лікарями, і дивуватися цій швидкості і немовірному успіху. Колись ще років 50 для винайдення цієї вакцини потрібно було б 5-10 років. Сьогодні, на кінець першого року, вже люди мають вакцини ці. Але, друзі, хочу сказати, що кожна наша кмітливість, кожен ще під мудрості, Кожна наполегливість, кожна калорія енергії, яку маємо ми, люди, це благость і благодать Творця до нас. Це Його милосердя над людьми. Це, те, що ми живемо в цей період, це Боже милосердя для, для всіх нас. Тому, друзі, нехай залів в вакцинах, хто сильно там, можливо, думає або вірить в неї, майте е, осторожність в те, щоби вона не породила вашу таку внутрішню гордість і нехтуванням дякувати Господу. І третє про вакцину, що хотів би сказати, це помилкове відчуття небезпеки в майбутньому. Я вакцинувався, що мені бояться, я можу, я можу робити будь-що. Говорять вже сьогодні авіакомпанії, що багато авіакомпаній не будуть дозволяти пасажирам сідати в літак, якщо вони не будуть вакциновані. І ті люди, які отримують вакцину, вони можуть мати впевнені, що для них відкривається більше можливостей. Пандемія в кінці кінців пройде, і вона, оця вакцина винадена, вона нам в цьому допоможе. Ми щасливі повернемося до нормального життя. Я прошив, прийшов в цю долину смертної темряви, а тепер їж, пий, веселийся. Скільки днів життя тебе буде в твоєму житті? Несенітниця, друзі. Це є несенітниця. Це нагадує мені образ звіра в об'явленні 13-му розділі, де сказано про те, що він був, отримав, одна з голов цього звіра отримала смертельну рану і всі чекали, що він от має померти, але він неочікувано вилікувався. Всі люди були в шоці. Вау, як цей звір вилікувався. Але в той же час суд Божий був над цим звірем. Ми живемо під судом Божим. Ми можемо бути в небезпеці від одного вірусу, якщо він не мутуватиме. Але скільки таких є різних вірусів, скільки є різних вороб. Бог має силу виконувати свій суд – Протигрішного людства, Тому не варто надмірно сподіватись на якісь винаходи і на вакцини. Якщо успішна вакцина буде винайдена, то як до неї відноситься врешті-решті? Дякувати, що Бог проявляє своє милосердя і є милостивим для нас. І дає їй ще сьогодні час для того, щоб нам покаятися, примиритися і ще більше своє життя присвятити йому. Окей? То якщо міливий світ потребує не вакцини, то що він потребує? Я переконаний, що він потребує Бога, незмінного Бога, Його Слова, стабільного Бога і незмінного Його Слова. У 22-му, 22-му псалмі, 4-му вірші, ви можете побачити, що тут сказано. Коли б я пішов навіть долини смертної тіні, і що далі він каже? Не боятимуся лиха, бо що? Яку найбільшу втіху Бог дає для християн? Каже, бо ти зі мною. Бо ти зі мною. Бог обіцяє, що Він буде з нами у всі дні нашого життя. Згадайте велику обіцянку Ісуса Христа, коли Він давав велике доручення для своїх людей. Він каже, і ось я з вами по всі дні вашого життя. Бог з нами у 2019-му, і Бог не залишив нас у 2020-му. Він з нами. Він з нами, як і обіцяв. Все, що відбувається в нашому житті, це все відбувається під контролем Бога. Бог або допустив це, або послав це в наше життя. Нам потрібно довіритися Богу, який допускає це, друзі. І навіть у смерті. Ось чому апостол він пише, що для мене життя, життя – це Христос, а смерть – це що? Це здобуток, надбання. Якщо я помру навіть, то я одразу в цей час я пристану в присутність Ісуса Христа. Він буде зі мною ще більше, ніж зараз я це усвідомлюю і бачу. І далі тут в даному тексті сказано, твій жезл і твій посох тішатимуть мене. Хто з вас колись бачив жезл і посох? Хто не бачив, прийдіть в гості до Саші Павельчука. Саша, Віка, ви готові прийняти всіх, хто хоче побачити жезл? Ми Саші подарували, коли благословляли його, рукопокладали на пасторське служення, ми подарували йому жезл приблизно, який, напевно, змальовував Давид в даному тексті. Саша, що ти ним, до речі, робиш? Я його використовую майже через день. Майже через день. (laughs) Ти щось не включаєш, чи когось наказуєш? Добре, ( economists) приходьте в гості. Ви почули, Саша запросив вас. Що робить жезл? Ми можемо подивитися в даному випадку, що автор Давид, він говорить, що жезл втішає його. Або ще по-іншому може ці слова перекласти, що жезл вселяє впевненість. Жезл дає нам спокій. Цей жезл був у пастухів для того, щоб направляти або припіднімати овечку, коли вона впала. Але в той же час цей жезл був здебільшого і в більшій мірі для того, щоб бути готовим захиститися від цих хижаків, які могли б бути в цих долинах смертній темряві. І Давид говорить, що цей жезл, який є в руках Господа, він це все говорить метафорично. Він каже, що він втішає його, бо він знає призначення цього жезла, це на добро. Це на добро. Ось чому ми так реагуємо, коли проходимо різні труднощі, друзі. Ось чому світ так реагує. Брати і сестри, якщо наша реакція, вона ніяк не відрізняється від реакції світу, нам потрібно подумати, проаналізувати, наскільки Бог є нашим пастирем, наскільки ми покладаємося на Нього, наскільки ми бачимо цей Його жезл, Його послухи, наскільки вони втішають нас. Давид, коли в кінці свого життя, 2 Самуїла, 22-3, сказав, «Мій Бог, моя скеля, сховаюся я в ній, Він щит мій і ріг, Він спасіння мого, Він башта моя та моє пристановище». Спасителю мій, ти врятуєш мене від насилля. Ці слова ви сказав, оглядаючись уже назад. Так би мов сказати, ретроспективно, аналізуючи своє життя. До речі, друзі, а що ви скажете в кінці 2021 року? Чи можете ви сказати потім, що Бог був моєю опорою, Бог був тим, на кого я вперся? Чи ви чесно, дивлячись в обличчя Господа, стоячи на ваших колінах, ви визнаєте, Господи, я знов панікував, Господи, я знов не відрізнявся від цих людей. Чи будете, будете ви відзначені тим, що ви впевнені і що ви з вірою вступали в цей рік? Друзі, моя проповідь, вона є для того, щоб підбадьорити вас. Я не знаю, що ми побачимо в більшій мірі в цьому році, і що може приводити нас до, до такого зацепіння, до, чи, можливо, це буде все приводити до того, що ми будемо ще з більшою сміливостю діяти, е, жити, говорити про Христа. Що буде чекати нас в цьому році? Я підбадьорю вас до того, щоб ви були такими, як Давид. І ви зараз, поки ви ще не ретроспективно, а перспективно дивитесь у 2021 рік, аби ви вже в серці своєму поклали покладатися на незмінного Бога. Тому що він ніколи не підведе. Він завжди буде з нами. Ісус Христос пережив те, що нам не доведеться переживати. Якщо ви є християни, якщо ви є овечкою його тари. Бог колись пережив, Ісус Христос колись пережив те, що ми б мали пережити. Ісус пережив те, що Бог залишив його. Пам'ятаєте на хресті, коли він висів? Ісус молився, кричав, каже, лама, лама, савахтані, Боже мій, Боже мій, для чого ти залишив мене? Бог реально залишив його, тому що святий Бог не міг нічого мати спільного з гріхом. Для того, щоб кожен, хто повірує в Ісуса Христа, сьогодні мав можливість бути завжди з Богом і ніколи не втрачати Його присутність у своєму житті. Бог завжди буде з нами. Пару слів хотів би сказати про Боже Слово. Ісая 48 сказано. Трава засихає, а квітка зів'яне. Слово ж нашого Бога по віки стоятиме. Я цей текст читаю в контексті стабільності, про яку проповідую. Послухайте, що цей текст говорить, Біблі, Біблія говорить про, про себе. Слово ж нашого Бога по віки стоятиме. Ось де є наша стабільність, друзі, в Слові Божому. Саме тому нам потрібно вчепитися за Бога, за Його Слово і проповідувати Його своєму серці, проповідувати Його церкві, проповідувати Його своєму оточенню і проповідувати Його світою. Чіпіться за цю обітницю. А в Біблії, до речі, таких обітниць дуже багато. Будьте в Його слові. Довіряйте Йому, живіть Ним, проповідуйте Його. І ви ніколи не будете посторомлені, що би вас не чекали. Підбадьорю вас, брати і сестри, до цього. В цьому контексті я хотів би пару слів сказати про незмінність нашого послання. Наше повідомлення або наш меседж, проповідь, писання, воно не має, не має мінятися. Тобто, його зміст. Але форма, вона постійно має адаптовуватися, і наша мова має бути зрозуміла для тих людей, до кого ми звертаємося. Тут варто зазначити, що оскільки і Бог і Писання є незмінними, то незмінними мають бути і суті нашої проповіді. Ми маємо проповідувати Євангелію, ми маємо проповідувати спасіння у Ісусі Христі. Але в той же час методи, Спосіб передачі ми маємо постійно оновляти і адаптувати, щоб досягати і спасати покоління людей, які живуть у цьому мінливому світі. Саме в цьому контексті хочеться сказати, що у служителів в церкви є велика небезпека, аби зробити незмінним те, що має мінятися. І навпроти, або піддати змінам незмінні речі. В одному випадку, це призведе до того, що церква буде мертвою консервативною церквою. Це буде призводити до законності, А з іншої сторони, це призведе, коли люди будуть міняти зміст звістки, це буде приводити до лібералізму, до мертвості церкви, до позбавлення людей, людей тої необхідної основи, яку потребують ці люди. Саме тому нам, служителям, ті, які проповідують Словом, нам потрібно проповідувати його незмінно. Його суть, вона має не мінятися. Ми маємо своє серце прив'язати до цих стабільних, незмінних істин і цінностей. Але в той же час бути готовими пристосовувати ці істини до обставин, в яких ми будемо знаходитися, і проповідувати їх, ці істини, так, аби вони були зрозумілі для тих людей, серед яких ми знаходимося. Тому підбадьорю вас до цього. І третє. Як вижити в нестабільному світі? Не бійтеся майбутнього. Христос є там. Христос у нашому майбутньому. Якщо подивитись на дії слова, які є в 22-му псалмі, то здебільшого вони є в майбутньому часі. Особливо, якщо подивитись на четвертий вірш. «Коли б я пішов навіть долиною смертної тіні?» Він говорить про майбутнє. Він дивиться на майбутнє. І він, що він бачить в майбутнє? Він бачить, що там може бути лихо. Але він каже, я не боятимуся цього лиха, бо ти зі мною, твій жезл, твій послуг втішатимуть. Слово, дієслово, яке стоїть в майбутньому часі. Він вірить, що Господь буде це робити. Він каже, ось, наприклад, шостий вірш даного псалма, він каже, от отож добро і милосердя будуть супроводжувати мене. Він вірить в це, бо він знає, як Господь діє. Він вірить Божим обітницям, Він бачив, аналізує, як Бог діє в його житті. І він вірить, що Боже милосердя, воно буде супроводжувати його у всі дні. І в дні нестабільності, які буде переживати цей світ або, можливо, які будете переживати ви. Світ буде більш-менш стабільним, але в вашому житті будуть обставини, і вони вкрай будуть нестабільними. Давид, він учить нас в тому, щоб не бояться цього майбутнього, тому що Ісус Христос є в ньому, і Він є той, хто буде піклуватися про нас, друзі. І більше того, коли ми дивимося на книгу «Об'явлення», це остання книга Біблії, для когось, або я би сказав навіть для більшості християн, ця книга, вона часто є чимось таким жахливим, і це те, що не дає їм спокій. Коли вони дивляться на всі ці суди, на гнів Божий, який виливається, на всі ці війни, на все, що відбувається, то люди можуть охопитися жахом. Але, друзі, цей жах не для нас. Ця книга, ця книга переможця, ця книга, яка описує нашого Ісуса як царя, який йде судити тих, хто не підкорився йому. Якщо ви не підкорилися йому, то вам є чого бояться. Але якщо ви є християнами, якщо ви овечками його отари, вам нема чого боятися, тому що це переможний період нашого царя Ісуса Христа. Все, що попереду чекає, це перемога. Ісус є переможець. Те, що здавалося, що нібито було і поразкою, воно в кінці кінців стало перемогою. Коли Ісус Христос помер, весь світ затаїв дихання і думали, невже це кінець. Але Ісус воскрес на третій день, і Він прийде на цю землю знову. Про це говориться неодноразово в Біблії. І ми, християни, ми віримо в це. Саме тому нас, майбутні суди, вони не лякають. Нестабільності, покарання, які Бог буде посилати на цю землю, вони не заставляють переживати наше серце. Ні, ми з вірою нашому Господу вступаємо в цей рік, вступаємо в наступний день. І знаємо, що Він є там. Він пообіцяв, що Він буде з нами. І Він буде буде з нами. Він пообіцяв, що Він буде будувати свою церкву. І він буде це проробити. І скільки разів би ворота пекельні, сили аду, вони би не хотіли знищити церкву, знищити вашу віру, якщо ви будете з Ісусом, якщо ви будете частиною його тари, ніщо не зупинить вас, ніщо не знищить вас. Це є обітниця, яка є записана в Слові Божому, незмінному, стабільному Слові Божому. Я чув ілюстрацію таку, що якщо у спокійні часи ми маємо відповідальність ілюстрацію, що в новому. Хтось з вас, до речі, плавав в човні, коли-небудь будь-якому в човні. Чомусь реагують двоє людей, інших, напевно, розморило це тепло. Хлопці, не треба так топити печку, тому що я бачу, що я борюся зараз зі звірями у вигляді сна. Не треба так розкочегарювати. Я сам аж тут, мені нелегко. А хтось з вас плавав на човні, в якому є вітрила? Мені доводилось плавати. І хочу сказати вам, я, коли немає вітру, то потрібно брати весла і грибсти. Це коли штиль, коли в нашому житті все спокійно, потрібно планувати, потрібно будувати стратегії, як нам рухатися. Це потрібно брати весла, другими словами, і грибсти. Грибсти. Бог дає нам відповідальність, Бог дає нам мудрість, Бог дає нам своє слово, і завдяки всього цього ми маємо будувати плани. І це, що стосується і служіння, і це це все, що стосується бізнесу, роботи, сім'ї і так далі. Нам потрібно це робити. Але коли приходять шторми, коли приходять вітри, коли приходять вітри, які дують в цьому, в цьому озері, в якому ми знаходимося, то нам потрібно скласти ці весла розпустити наш парус і дозволити, щоб цей вітер він повів нас туди, куди нам потрібно. Тобто коли в періоди спокійного життя... Нам потрібно будувати плани, нам потрібно з вірою Господу дійсно будувати все це. Але коли є цей період нестабільності, коли ми не знаємо, в який час ми ступаємо, нам потрібно довіритися Господу і до нього звертатися. Господи, куди ти ведеш? Господи, що ти робиш зараз? І з такою довірою до Господа віддатися йому. Віддатися йому. Що я особливо для себе зрозумів, коли вивчав в минулому році 22 Псалом? Це те, що добрий пастор, він завжди буде вести свою отару. Він завжди буде це вести. Якщо ви подивитеся на цей текст, ніде в даному псалмі автор не говорить, Боже, поведи мене, Боже, зроби там щось. А він говорить, що Бог буде це робити, і моя задача просто... Встигати розуміти, що Бог робить, довіряти Йому. Подивіться на всі ці дієслова. Я не матиму недостатку. Він далі говорить, Я, Він дозволяє мені відпочивати. Він біля тих, біля тих вод піклується. Він душу мою підкріпляє, провадить, не боятимуся. Ти накриваєш, ти намастив. Ось скільки дієслово говориться про те, що Бог буде це робити неодмінно, і нам навіть це не треба просити в нього, щоб він робив. Просто довіриться. Довіриться, Господи. Іду за тобою. Іду за тобою. Хочу розуміти, що ти робиш, але довіряю тобі, навіть якщо не будеш мені відкривати, що відбувається навколо мене. Я буду тобі довіряти. Друзі, саме тому, якщо ви хочете мати цю внутрішню силу, перемогти, не занепадати духом в цьому мінливому світі, вам потрібно покластися на цього немінливого, Стабільного нашого Бога. Тому що ми будемо втрачати стабільність навколо, уряди будуть втрачати також контроль, лікарі можуть втрачати, та Бог ніколи не втратить нічого. У Бога все є стабільно. Ідімо з цією думкою 2021 рік. Цей рік не рік Бика, це рік нашого Господа. Він тримає його в своїх руках. Він буде панувати в ньому. І в часи нестабільності він буде дарувати на внутрішню стабільність, яку ніхто і нічого не забере. Амінь. Амінь. Давайте помолимось до нашого Господа. Якщо маєте бажання, молитися, Моліться до нього.